0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula e educadora perinatal, e o episódio de hoje é sobre o sono do bebê. E quem tá aqui para conversar com a gente hoje é a Natália Faria. A Nath já esteve aqui com a gente né, em outro episódio, um episódio muito legal sobre sono também. E a Nath é obstetriz e ela é educadora de sono infantil e parentalidade. E ela tem auxiliado famílias nesse assunto tão importante e desafiador que é lidar com o sono do bebê. Então, se você tá aqui, fica com a gente, porque a gente vai falar sobre a importância da rotina do sono. Eu que agradeço, Ju.
1: Muito obrigada pelo convite de novo. É muito bom estar aqui e poder falar de novo né, sobre esse assunto. É tão importante, como a gente disse, né, para a saúde mesmo do bebê e dessa família.
0: Sim, e para a gente começar, Nath, queria que você explicasse para a gente o que é uma rotina do sono e qual é a importância né, dessa rotina para o bebê e para essa família. Então, quando a
1: gente fala de rotina... Do ponto de vista da saúde integrativa e dos cuidados que a gente aplica em relação ao sono infantil, a gente fala que a rotina é, o, é um fator exógeno. Né? São os fatores externos que vão implicar né, no funcionamento daquele dia, daquele bebê. Né, daquela família, no caso, porque vai interferir a família inteira, né? E são os próprios cuidadores desse bebê que vão estabelecer essa rotina. Então, não é a rotina que o bebê estabelece, mas a rotina que os cuidadores estabelecem, respeitando o ritmo daquele bebê. Então, é, quando a gente fala de rotina, a gente está pensando num ambiente mais externo mesmo, em fatores que são ambientais, e condições, tipo do quarto, por exemplo, o banho, né, alimentação. Isso são pontos importantes para serem olhados na rotina dessa criança, desse bebê. É, o bem-estar, né, da mãe, de como é a organização da família de uma maneira geral. Você vai tomar banho também? Se não vai, Quem vai estar ali para ajudar ela a, a se cuidar? A questão do ritmo do bebê. A necessidade que esse bebê tem... E como ele se expressa? É endógeno, depende puramente do bebê. Então, isso é muito individualizado. Não tem como a gente fazer um, um apanhadão e colocar isso para todo mundo. Tipo, ah, faz assim que vai dar certo. Não dá, porque aquele bebê vai funcionar daquele jeito. Então, precisa olhar muito individualmente mesmo. E principalmente para a necessidade de cada bebê e para cada faixa etária, porque aí isso muda de
0: acordo com o desenvolvimento daquela criança. Pelo que você está falando, Nath, eu estou entendendo então que essa rotina, essa dinâmica, é, não é a mesma para todas as famílias, exatamente porque vai depender, em especial, daquele bebê e cada bebê é único. E dentro da mesma família A rotina também vai mudando De acordo com as fases do bebê Pensando num recém-nascido Porque você tá falando bebê, bebê Assim, quando que é a hora de pensar em estabelecer uma rotina? Desde o primeiro dia eu já posso pensar nisso? Devo pensar nisso depois, sei lá Que a gente já foi para casa, né? No caso de um parto hospitalar, né? É, a gente já foi para casa e já tá ali alguns dias Quando que você diria que é o melhor momento? Né? Qual seria a idade? Quantos dias, né? Para começar a pensar nessa, nessa rotina?
1: Ju, desde a gestação, então não é quando o bebê nasce ou a partir do bebê aqui fora este é útero. Desde a gestação, os hábitos que a gestante adquire vai interferir no desenvolvimento que o bebê é, realiza né, dentro do próprio útero. Partindo do princípio que ele também tem ciclos de sono intrauterino. E ele é um ser que está em pleno desenvolvimento, recebendo tudo, todo o aporte, tanto nutricional do que a mãe come, quanto do aporte hormonal que a mãe produz. E isso está fora do controle então quando a gente pensa principalmente no âmbito da epigenética que a gente entende que o meio pode se interferir na qualidade do desenvolvimento daquele bebê a gente tem que pensar lá durante a gestação tá principalmente aspectos emocionais os aspectos que envolvem né como a mulher se sente pensando que ela está gerando uma vida ali que vai trazer condições
0: é, mais adequadas de viver aqui fora nossa, incrível. É, não imaginava, desde a gestação. Fiquei em choque aqui. Então, antes desse bebê chegar, já existem coisas, né? Já existem... É, existe algo que a gente possa fazer pensando numa melhor qualidade de sono pro bebê quando ele nascer. Você pode falar um pouco mais sobre essa... É, você falou, acho que é algo sobre rotina de sono, ou padrão de sono intrauterino. Como é isso?
1: É porque, assim, pro... Para o sistema nervoso né, se desenvolver, ele começa lá no sistema, no, nos primeiros meses de gestação. Né, no primeiro mês, o cérebro já vai estar um pouco formado. E, e coração, essas principais estruturas, elas começam a se formar lá no embrião. Né, e aí depois elas começam a se aprimorar até os nove meses para estar completamente formados, né, fisiologicamente ali, formados em estrutura, mas ainda vão amadurecer aqui fora, né? porque a gente é um ser que nasce é, muito imaturo, né? neurologicamente mesmo falando. E aí é durante a gestação que é, alguns neurônios eles vão recebendo uma, uma bainha né, de mielina, enfim. Vai fazendo todo o, o processo que precisa ser feito para maturar mesmo e realizar os primeiros raciocínios, movimento, essas coisas. Né, cognitivamente falando mesmo. Isso é que fora, internamente, isso é tudo irracional, é fisiológico mesmo o que, que vai acontecendo. A questão é que ele precisa do sono REM para fazer boa parte disso. Né? E o bebê ele tem esses estágios de sono né, que são... Inicialmente é sono quieto e sono ativo. Então, o bebê, às vezes a gente fica até com essa sensação, ah, tipo, é um bebê super movimentado, que mexe muito, a mãe fica achando que é um bebê que vai ser agitado aqui fora. Não necessariamente, porque a maioria desses movimentos involuntários que o bebê faz intraútero ainda é em sono, sono ativo, que a gente fala, que é o precursor do sono. Então, o bebê ele precisa desse estágio de sono intraútero, que é a maior parte, quase 80%, mais ou menos, só para né, entender, do bebê. Então, ele passa a maior parte do tempo dele intraútero dormindo, mesmo quando ele se movimenta, principalmente quando ele se movimenta, ele está, em, ele está sonolento, né, para poder fazer essa preparação neurológica para poder viver aqui fora.
0: Nossa, incrível. E, 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 assim, algo, então, em relação é, à preparação, não, não diria nem a preparação, mas coisas que a mãe possa fazer pra já pensando no sono desse bebê aqui fora, tem a ver, então, com o estado emocional dela, é isso? Não necessariamente físico ou os, os dois? Os dois
1: hábitos saudáveis durante a gestação. Inclusive, a rotina de sono da mãe, né? A rotina de sono dessa gestante. Porque... É, Inserir um hábito novo não é fácil. E aí, como que a gente vai inserir esse hábito para o bebê assim que ele chega, se eu não tenho essa dinâmica? Eu, enquanto mãe, enquanto família, eu tenho uma dificuldade de estabelecer um hábito novo. Então, a gestação, né, aproveitando e puxando a deixa também para a gestação, que a gente sabe falar bem disso também, é, ela é. Eu acho que só pela formação do bebê que ela tem, a duração que tem de nove, dez meses de gestação, é por conta disso tudo, né? É pra gestante cair a ficha daquela de que, poxa, estou grávida, estou gerando o um bebê. Emocionalmente aceitar isso. O corpo também coordenar todas essas novas funções que precisa realizar para criar esse bebê ali dentro, né? formar esse bebê ali dentro e... A dinâmica da própria, da própria vida, né? Porque você tem que abrir espaço na sua vida para caber uma criança. Ela não aparece do nada. Então, quando ele nasce, tipo, ah, fiquei dois dias no hospital, não é o um tempo suficiente para você entender que aquele bebê chegou. Você já teve que preparar muito antes o ninho para a chegada desse, desse bebezinho. Como eu olho para a minha saúde durante a gestação, atividade física, alimentação é extremamente importante. Porque a gente sabe que tem mulheres que, mesmo gestantes, ainda ingerem é, altos níveis de cafeína, refrigerantes, doses altíssimas de açúcar. Isso tudo estimula né, citocinas, hormônios, neurotransmissores, que vão sensibilizar essas células e aí acabam também produzindo células mais seletivas para esses tipos de receptores e aí o bebê nasce uma criança que já tem mais predisposição, vamos pensar assim né bem genericamente falando mais pré para ser uma criança mais agitada ou uma criança que vai ter mais é, incompetência em algumas é, condições né neurológicas assim principalmente para adormecer se for uma mãe por exemplo que toma muito café ou que vai adormecer muito tarde, e aí os níveis de cortisol dela no, no sangue também são altos. O bebê ele recebe uma dosagem de cortisol alta, e aí quando ele está aqui fora, ele ainda está vivendo nessa produção de cortisol mais elevada, principalmente se a mãe continuar tendo esses hábitos mais noturnos. Então, uma mãe que vai dormir uma hora da manhã, ela tem um nível de melatonina um pouco mais baixo, Aí ela não vai conseguir, de verdade, Ju, vai ser muito difícil que ela consiga fazer com que o bebê dela reduza os níveis de cortisol e produza uma melatonina se a casa inteira está agitada 11, meia-noite. Entende? Então, assim, adquirir hábitos saudáveis. Não que a mulher vá deitar às 7 horas da noite para o bebê dormir às 7 horas da noite. Não é isso. Mas é entender... Quando a gente fala de sono, a gente está falando de... Saúde, né, em primeiro lugar, mas de respeitar o ciclo da natureza, que é o ciclo, o ritmo circadiano, que é o dia e que é a noite. A noite foi feita para a gente descansar. Então, se eu fico trabalhando aqui no computador 10 horas da noite, aí eu vou jantar, aí eu vou tomar banho para relaxar, eu tô completamente elétrica ainda. Eu tô com cortisol no momento que eu já podia estar tá mais sossegada, entendeu? Porque a noite já chegou, já tenho umas quatro horas para trás que a noite chegou. Então é, é a dinâmica que a vida, a vida atual, né, contemporânea, colocou para gente. Então a gente precisa ir desacelerando devagarinho durante a gestação para quando o bebê chegar a gente conseguir incluir ele também nessa dinâmica de tranquilidade.
0: Não é incrível? Ó, oh, assim, daqui eu já puxei uns cinco ganchos na minha cabeça que eu nem sei <risos> se eu vou conseguir organizar. Mas vou só, assim, citar um, um deles aqui. Achei incrível a questão da, desse neurônio. Vou dizer nas minhas palavras, tá? Assim… Ficar mais, o neurônio do bebê, ficar mais seletivo a certo ti, certos tipos de substâncias e não conseguir, de repente, acho que reagir com a produção hormonal, algo assim, tem a ver? Pra ele poder dormir melhor. E isso, assim, pra mim, agora eu fiquei assim, ó, uau. Se eu, se eu soubesse disso a ah, sério. E o Pedro é uma criança que sempre dormiu muito bem, mas assim, eu não fiz, eu não me preparei absolutamente. Eu não tinha nenhum nível de consciência mínimo, básico em relação a isso, né? Então nem me culpo, mas. É incrível, e eu acho mais incrível, é, por um lado até estranho, dessa informação toda, a gente não, é, não buscar, não ir atrás, de alguma forma, não ser algo que precisa ser é ensinado, né? Assim, as mulheres precisam ir atrás também para aprender, eu diria, porque isso é incrível. Achei muito legal essa questão e aí tem acho que a ver também com a epigenética, achei muito legal e também essa questão da de realmente abrir espaço para o bebê nascer. Isso eu acho que tem a ver em muitos níveis na vida da mulher, da família em si, porque a gente vê que não basta a mulher. Está falando que também tem fatores exógenos, então eu preciso que essa casa a vibração dessa casa e tem mais, se tem mais pessoas que moram ali, a gente precisa pensar nisso também, né? E esse comportamento também muito noturno, que tem assim, em geral, eu vejo por amigas e por mulheres que eu acompanho, e ainda mais a home office e tal que acontece, ela tá grávida, tal, tá trabalhando de casa e ela fica até altas horas, é, porque tá mais tranquilo, é um momento que tá mais e aí assim, enfim. Você relacionou agora, eu fiquei assim, Achei bem chocante, fiquei é, bem tem, chocada. Tem
1: alguns, alguns bebês, por exemplo, é, ou crianças um pouquinho maiores, que têm dificuldade para adormecer ou é, em algum determinado momento do dia, por exemplo. Elas precisam dormir um pouquinho mais tarde para poder ajustar esse relógio biológico. A gente usa a cronoterapia, que é usar a questão da luz para ajudar esse bebê. Né, a adormecer, então a gente vai expor esse bebê à luz elétrica à luz da energia mesmo para que ele postergue a liberação dos hormônios para conseguir adormecer em um determinado horário, para acordar no dia seguinte num horário mais adequado para a família, então assim é muito individualizado, né, igual eu falei isso mas é possível também, isso acontece muito com a gente, principalmente quando a gente é exposto a essas luzes né? que a gente fala que é luz azul do celular, das telas, de maneira geral, né? Computador, tablet, televisão. E aí isso inibe uma parte do nosso sistema nervoso que relaxa para a gente poder adormecer. Então a gente deixa o nosso cérebro mais ativo e isso ajuda com que a gente postergue o, o adormecer. porque às vezes a gente consegue ficar horas na frente do computador, depois deita e às vezes ainda demora, né? Tipo, tem um delay ali para adormecer efetivamente falando da gente adulto, bebês que são expostos a essas telas acontece o mesmo
0: Nath as pessoas, né, tem aquela frase quando a gente encontra uma mulher grávida não a gente, né, mas em geral as pessoas falam assim, ah, aproveita pra dormir agora porque depois você não vai dormir e tal enfim, existe aquele desejo já durante a gestação, né, de que meu Deus, quando esse bebê nascer ele precisa dormir a noite toda é o mito do dormir a noite toda, né e muitos pais buscam alguns métodos tem até métodos bem famosos e bem trágicos, né pra que isso aconteça é, eu queria saber o que você pensa sobre sobre isso, é sobre métodos, métodos mesmo. Não tô falando como você está falando de, uma, de um cuidado individualizado, de algo né, pensado para o bebê. Não, é um método, é né, o mesmo para todos ali. O que, que você pensa sobre isso e se realmente esses métodos funcionam? De fato, eles chegam a... Eles prometem que o bebê dorme a no... vai dormir a noite toda e se de fato isso acontece.
1: Bom, é, quando a gente fala de método... Qualquer método que a gente utilize, a gente está falando de treinamento, né? Então, um treinamento de sono não é o que eu faço, né? não é o que o, o Instituto Family Wellness acredita que funcione. Porém, eles funcionam. Mas a questão é, a que custo? A que custo? É? Então, uhum. assim, é, vai causar afastamento, né, da mãe e desse bebê... e aí esse afastamento... o que vai impactar na saúde dessa criança? É. É, o principal ponto... é a questão da segurança... Né, porque o bebê ele precisa estar... próximo a um cuidador... responsivo ali... para atender suas necessidades... e que ofereça esse cuidado... então o nosso olhar... o meu olhar enquanto educadora... é voltado para o apego... para a vinculação... para a aproximação desse binômio, e não para o afastamento. Mesmo que eu tenha um olhar voltado para a capacidade daquele bebê. E aí isso é diferente quando a gente fala de, da diferença entre o que a educadora de sono faz e o que a treinadora de sono faz. Porque os métodos, eles vão funcionar. Tem um livro muito famoso, 12, 12 semanas para um bebê adormecer, não é, não é esse o nome exato, não posso falar aqui, mas é mais ou menos isso, só para vocês poderem buscar aí na, nas, na rede depois. É um passo a passo para o bebê dormir melhor né, 12 horas seguidas, mas é aí, consequentemente, um bebê que dorme 12 horas seguidas pensando que ele precisa ser alimentado, um recém-nascido, ele precisa mamar. Ele precisa, ele não dá conta de ficar 12 horas dormindo direto, 8 horas dormindo direto. Principalmente se é um bebê pequenininho, ele tem uma demanda ali que ele precisa suprir, nutricionalmente mesmo falando, para dar conta de viver. Então, se é um bebê que está dormindo 8, 9 horas seguidas, é, recém-nascido, a gente tem que abrir o olhar, ficar preocupado, porque isso não é normal. Né? O ritmo de um, de um bebê recém-nascido, de um mês, de dias, é de uma hora e meia, né? pensando que o ciclo de sono dele é 40 minutos, 50 minutos. Então, ele vai despertar. É inevitável. Aí, o treinamento de sono, né? os métodos, eles vão mostrar para os pais, meio que encorajar os pais a deixarem o bebê chorando para que ele se vire sozinho. E aí, por isso que eu pergunto, a que custo isso vai ser feito? A que custo, é, como vai ser o emocional dessa criança para lidar com os desafios quando for um pouco maior? Ou na adolescência, tipo, ela não tem mais nenhuma referência. Se quando ela chamou por referência, ninguém apareceu. E aí quando fala, ah, é, funciona, eu gosto de fazer tudo certinho, mas aí depois quando a criança fala, não, deixa que eu faço, o pai quer colocar para ser feito do jeito dele. Ah, mas quando eu precisei ir lá né lógico que inconscientemente a criança não sabe disso, mas ela está aprendendo a, lidar, a usar os recursos que ela tem, ela precisou sozinha encontrar os recursos para sobreviver aqui fora, porque quando ela chamou, os pais não estavam ali. Então, assim... É errado. Não sei se é errado usar. Precisa ser avaliado, né? Em que condições isso vai ser feito. Para que isso vai ser feito. Por que, que a família deseja. Qual a necessidade. Tipo, preciso muito dormir. A mãe falando, né? Ela tá em exaustão. Sozinha. Ela vai buscar por socorro. Ela encontra um método. Ela quer aplicar aquele método. Porque tá mostrando lá que... Em um mês a criança vai, dormir, vai dormir sozinha. Uhum. Vai funcionar? Vai. Mas e aí, se ela tivesse outras pessoas para ajudar, se ela tivesse uma rede de apoio ali que suportasse né, tudo isso? A gente sabe que criar um bebê não é fácil, naturalmente, porque a gente não está mais né, vivendo em tribo igual era antigamente, em vilas. Então a gente vive muito sozinho e louco para sair à noite, para curtir balada de novo. E aí, isso não existe depois que a gente tem um bebê. E a gente fica nessa solidão. Aí quando aparece, tipo, resolva seus problemas em 12 dias,
0: você quer é, agora. Eu quero agora. Não. é e, e é exatamente isso. A, a pergunta não vem mesmo com nenhuma. para quem tá ouvindo, né? E para os ouvintes, para as ouvintes, não vem com nenhum. no sentido de julgar quem usa. Não, tem, não é sobre isso, mas é sobre a gente entender a que custo o método funciona. É exatamente isso. E a gente entender. É que nós somos responsáveis pelas nossas decisões e aí você coloca na balança enfim, é como você falou, certo, errado aí é de... essa não é a... E é cultural, né? Exato. É cultural. Uhum. É, os orientais, eles tendem
1: a ter mais é, rigidez na parte educacional. Então, eles usam é, mais técnicas, mais métodos mais para tudo. Não é só para o adormecer, para tudo... Para estudar, para comer... Por conta da cultura. Né? Então, dependendo da região... Dependendo do meio que você vive... Culturalmente falando... É, sempre vai ter aquela vizinha ou aquela mãe da amiga da vizinha que vai falar: nossa, mas seu bebê não está dormindo, <risos> né?
0: Vou te dar um livrinho, aí, vou te dar um livro.
1: Com essas dicas, né? <risos> faz assim que é. funciona, faz é. assim que dá é. certo. Tum. É.
0: é, e lembrando, né, que. A... Cada bebê é um bebê, cada coisa vai funcionar de uma forma para um bebê. Nath, você estava falando sobre é, esses bebês de dias, né? É, ali um mês, que dormem muitas horas seguidas. É, eu queria perguntar para você qual que é a relação da amamentação, né, das mamadas, com a rotina de sono do bebê. E se os despertares do bebê, falando dos despertares noturnos, se eles são influenciados pelo fato do bebê receber leite materno ou fórmula?
1: Os, os bebês recém-nascidos, principalmente, eles precisam, eles têm uma necessidade muito maior de um cuidador, para ajudar a fazer o que a gente chama de regulação. Então, eles precisam ser corregulados, né? E o responsável ali, o cuidador, é esse corregulador. Por quê? Porque eles são imaturos. né? Igual eu disse, a gente nasce e é muito imaturo neurologicamente. Então, a gente não consegue... É, o bebê se si, ele não consegue colocar em palavras o que ele está sentindo. Então, vai vir o choro. Né, vai vir aos ah, resmungos, os desconfortos. E aí, aquele cuidador, geralmente a mãe, que seria a primeira ali, né, é, vai entender esse choro e acolher. Geralmente, a gente oferece a amamentação e as mamadas acabam sendo esse momento de conforto também para o bebê. Então, não necessariamente vai ser uma mamada para nutrir, é, alimentar esse bebê. Ela vai ser nutritiva, mas emocionalmente também. Quando a gente fala né, da, da própria sucção, ela tem um fator calmante para o bebê que é muito significativo, porque trabalha né, aspectos de nervos, principalmente o nervo vago, e isso está relacionado a trazer né, a homeostase para o corpo, para o organismo. Então, alguns bebês, que aqueles que fazem né, muita sucção não nutritiva, por exemplo, eles têm uma necessidade muito maior de manter essa sucção para se acalmar e buscar esse equilíbrio. Então, as mamadas, elas são importantes para isso também. Alguns bebês, eles vão despertar mais vezes por estarem com fome, porque durante o dia as mamadas não estão sendo muito efetivas. Então, seria interessante... Né, que essa mãe ela olhasse também para a amamentação como, é, além de nutrir né, esse bebê do leite mesmo, ser o aporte nutritivo desse bebê, mas do ponto de vista global mesmo, né, o que o está que relacionado a tudo. Então, se é um bebê que está mamando muito mal, ou mamadas muito curtinhas, pouco efetivas, uma sucção que não é tão efetiva durante o dia, é como se fosse um tanque de um carro, por exemplo. Né? Eu vou usando o que eu tenho de combustível durante o dia e vou fazendo pequenas, é, pequenos abastecimentos à medida que eu vou necessitando ao longo do dia. E aí à noite o tanque meio que está vazio, ou não está puramente completo e aí eu preciso de novo ir me reabastecendo. Então por isso que talvez, talvez aconteçam mais despertares também de recém-nascidos por conta disso. E tem muito aquele mito também, Ju, de deixar o bebê é, acordado durante o dia para poder dormir bem à noite. Só que isso, a gente sabe que é um mito, né? que isso não é real, isso traz, né, fisiologicamente, um, um, vamos falar, uma irregularidade mesmo da produção hormonal. Então, mais uma vez, a mãe entra como correguladora ali para ajudar esse bebê a baixar esses níveis de cortisol no corpo, né, que é um hormônio de estresse, para ajudar esse bebê a se acalmar. E isso a amamentação também ajuda. Né? Além dela ter precursores, triptofano, que vai lá na frente ajudar o bebê a produzir melatonina, é, ajuda a baixar essa fonte de cortisol pela, através da sucção. Do momento ali né, desse, igual eu falei, né, do, do nervo vago, ele é responsável, né, de acordo com a teoria do, do Dr. Porges lá do da teoria polivagal, de fazer a interação social. Então, é um momento ali do bebê e da mãe se conectar. Eles se conectam fisiologicamente através do mamar, se conectam pele a pele, então transmitem sensações através da pele, calor e tal, do toque, que isso é muito significativo para os bebês, principalmente recém-nascido. Ainda nos primeiros três meses, mas também hormonalmente falando, né, à medida que a mãe vai se acalmando, né, igual você falou lá no início, ah, existe esse essa energia da casa, essa coisa toda da casa se organizar. Mas a casa do bebê é a mãe. A gente fala que o primeiro ninho do bebê é o útero e depois vai ser o colo materno ou do pai, né, desse cuidador mais presente ali mesmo nessa função. Não adianta eu querer acalmar um bebê, tipo, amamentar um bebê, tipo, dorme logo, mamãe, dorme logo, dorme, porque não vai acontecer, meu coração tá batendo aceleradamente, eu tô produzindo outros hormônios para poder me manter desperta ali, pensando que eu tenho que fazer outras coisas para esse bebê dormir logo, então não, não vai, né, não vai acontecer, então é importante que, né, o coração da mãe, a mãe esteja ali presente, naquele momento com o bebê, para ela se acalmar e, consequentemente, o bebê também vai se regulando a esse organismo. E é por isso que a gente fala dessa corregulação. E as mamadas, elas são significativas nesse ponto também.
0: Em relação ao leite materno e à fórmula, tem essa diferença? Isso interfere no, desper no despertar? ou na quantidade de despertares noturnos do bebê, existe algo, alguma relação? Existe, acho que a primeira
1: relação seria a quantidade, né? o volume que é ingerido durante uma mamada no seio materno. A gente não consegue quantificar, mesmo que a mulher ordene, a gente não consegue saber, é, ainda não tem estudos que, que meçam isso, quanto que um bebê vai conseguir mamar por mamada. Né? Vão ter mamadas que ele vai mamar mais, vão ter mamadas que ele vai mamar menos. E na fórmula a gente tem a mamadeira, então aí milimetricamente eu sei quanto que o bebê ingeriu. E geralmente é uma quantidade maior. Né? E a fórmula ela é feita de proteína de leite de vaca, que é maior do que a produzida pelo leite humano. Então ela demora mais para ser digerida. Então a gente tem a sensação de que o bebê ele dorme melhor quando mama a fórmula. Mas ele também está fazendo um processo de digestão ali mais intenso, porque ele está digerindo essas proteínas um pouco maiores. Principalmente pelo volume que foi ingerido.
0: Entendi. E aí provavelmente vai acordar menos vezes. Exato. Essa é a ideia, exato. essa seria a relação.
1: É. Uhum, e, e se é um bebê que mama só fórmula, ele vai mamar também mais volumes durante o dia e consequentemente vai dormir também, Melhora a noite para poder é, mamar menos vezes, né? vai despertar menos vezes. Porque esse tanquinho já vai estar tá cheio. Mas aí, de novo, a que custo? Né? Se é um bebê que não tem essa necessidade de dar a introdução da fórmula, um bebê que mama no peito, ele acaba tendo né, mais nutrientes do que essa fórmula infantil que tem, mas é, não é tão natural assim. Não posso fazer uma, uma apologia que use fórmula que seu leite e seu, seu bebê vai dormir a noite inteira. Não posso fazer isso. Mas é possível, né, organizando toda a dinâmica, toda a rotina desse bebê, que ele também tem uma noite de qualidade, né? Quando a gente pensa em dormir a noite inteira, a gente está pensando no bebê ter uma noite de sono de qualidade
0: e não necessariamente horas ininterruptas de sono. Nossa, isso faz muito sentido. Sim. E, e aqueles pais que falam assim, Nath, nossa, ele tá, a criança tá morrendo de sono, o bebê tá morrendo de sono, mas tá aqui lutando com o sono, tá lutando com o sono. O que que tá acontecendo nessa hora que a criança tá lutando com o sono? Na nossa percepção adulta, né? A gente tá, ele tá lutando com o sono. O que que a gente pode fazer? O que que pode ser feito para ajudar a criança nesse momento? Ou se... Se é necessário que se faça alguma coisa... Ou ela não está lutando com sono, coisa nenhuma... Isso é fisiológico, natural... Explica para a gente, por favor. É, tem
1: algumas, algumas crianças, alguns bebês... Que vão né, apresentar mais dificuldade, mais protesto... Né? Às vezes até choro de protesto... Para esse momento do adormecer. E o principal fator deles... É o que a gente chama de débito de sono, exaustão. Então, um bebê que está em exaustão ele vai é, se impor mais, pensando assim, né? vai chorar mais, vai apresentar mais dificuldade de adormecer, porque o corpo não está pronto para dormir. Né? Então, quando o pai falar, ele não, quer, ele não quer dormir, ou ele fica lutando, fica se jogando para trás, é porque talvez já passou do momento do adormecer e aí a gente fica achando ah bonitinho aquela criança que está agitada brincando né jogando tudo para cima que às vezes para alguns pais é enlouquecedor né mas alguns toleram bem esse momento é um nível de estresse que o corpinho já não está mais aguentando e aí você vai colocar uma criança dessa para dormir ele não vai adormecer porque o adormecer ele acontece ele não é feito por ninguém, então não adianta eu pegar minha filha e levar ela para o quarto escuro sem ela estar preparada para dormir. Ela precisa estar pronta para esse momento acontecer, e aí é por isso que a rotina é importante, que a gente tava falando lá no início, né? Adquirir bons hábitos, criar um bom ritual noturno. E fazer... A gente fala muito de é, momentos de transição, assim, né? Atividade de transição. Isso vai pontuar para a criança que, tá, é, que algo vai acontecer. Então, principalmente crianças que têm uma, uma adaptabilidade mais intensa, que demoram né, para fazer essas transições, não adianta eu jantar e colocar ela na cama. Eu preciso fazer um, uma atividade de transição, né? uma brincadeira ali de conexão com essa criança... E aí eu vou levar ela para escovar o dente, eu levo ela para tomar um banho, eu levo ela para o quarto para adormecer, né? Então, é, não é um passo a passo, né? Como num treinamento de sono, mas porque a mulher, a mulher assim, né? O cuidador, ele vai estar ali presente com essa criança fazendo parte desse ritual. E aí, quando o ritual ele se estabelece né, do ponto de vista da rotina, que respeite essas necessidades da criança, a criança passa a não lutar mais com sono, porque ela entende que aquilo é bom para ela. Né? Então, assim, tem até uma, uma frase aqui que eu tinha separado para eu ler para vocês em relação a isso. Seguir o ritmo natural, implementando uma rotina, são chaves essenciais para um sono saudável. O ritmo é do bebê, a rotina do cuidador. Eles vão resultar em previsibilidade. E é essa previsibilidade que vai proporcionar a segurança. E o cérebro, desde o nascimento, procura por padrões. É o que a gente está falando o tempo inteiro. Né? A gente precisa ajudar esse bebê a entender o que vem depois. Se simplesmente ele está sozinho num quarto escuro, ele vai chorar. Ele não vai estar tá pronto para esse momento. A criança ela precisa estar calma, conectada e com sono para poder adormecer. Se ela estiver agitada, nervosa, preocupada,
0: com medo, não vai adormecer. Não, não vai rolar. Não vai rolar. Não, achei, achei muito legal. É, você falou sobre o ritmo do bebê, mas a rotina... Desse cuidador, né? Respeita o ritmo do bebê, mas criando uma rotina. Muito legal, isso, Nath. E, Nath, caminhando para o final aqui, nossa última pergunta é a seguinte: na sua opinião, existe alguma idade é, onde não é mais necessário a gente pensar na implementação de uma rotina em relação ao sono? Qual idade é essa?
1: Bom, Ju, eu acho que não tem esse, esse marco, né? esse ponto crítico aí para falar ó, a partir de agora não se faz mais. Né? O que a gente sabe é que para bebês é, recém-nascidos, depois de seis semanas, eles começam a ter uma, uma maturidade um pouquinho melhor de adequação do relógio biológico, então é melhor. Né, a adequação que eles fazem aqui fora em relação a, ao ritmo circadiano, mas isso só vai estar tá maturado mesmo perto dos seis meses. Então ainda tem um, um chão. Se for falar de marcos, seriam esses os marcos. Mas a questão de rotina, de bons hábitos, saudáveis, isso é para vida. E cabe aos cuidadores, principalmente né aos pais, às mães, aos cuidadores da escola, por exemplo, para, é, os professores, a ajudarem essa criança a se manter regulada, né? incentivando brincadeiras sensoriais, ao próprio desenvolvimento. Então, brincar muito na natureza, criar esses hábitos durante a vida, né? independente da fase, então não tem. É, adolescentes precisam muito também de uma dinâmica, né? de uma rotina, fixa. A gente não tá falando de cronograma, né? Cronograma são horários fixos, marcados, rígidos. Rotina é o que a gente escolhe fazer. Então eu vou acordar cedo, tomar meu café da manhã, fazer a minha atividade física e ir para escola. Sei lá, né? E depois fazer uma atividade atividade física, um esporte, enfim. E isso é para vida, né? A gente, nós adultos precisamos ter Hábitos saudáveis na nossa rotina, né? E, e a gente sabe qual é o nosso, o nosso ciclo, o nosso ritmo. Então, eu sou diurna, meu marido é vespertino. Então, se ele pudesse, ele ia dormir mais tarde, acordava mais tarde, eu não consigo. Eu, seis e meia, sete horas, eu já estou de pé. Oito horas da noite, eu já estou querendo minha cama. <risos> tipo, cada um vai ter o seu ritmo, né? E aí eu estabeleço a minha rotina porque eu tenho já poder para isso. Enquanto eu sou criança eu não tenho esse poder. Cabe aos cuidadores fazerem isso, né? Os professores fazerem isso nas escolas, nas creches e idosos a mesma coisa. Né? Enquanto eles são capazes de sustentar essa rotina saudáveis, eles vão fazendo isso. Quando não, vai ser o cuidador que vai estabelecer essa rotina, porque senão a gente deixa de se cuidar e aí não vai ser,
0: a gente não vai olhar para a saúde. Então a gente está pensando sempre em prevenção. Uhum. É, não, sono é sono é para a vida, é muito importante mesmo. A gente fala muito sobre se alimentar bem, é, quando a gente fala sobre uma vida saudável, né, fazer uma atividade física tal e sono fica muito lá no, sabe? E é muito importante, muito, muito, muito importante para que todo esse restante aconteça bem. Porque quando a gente pensa, né, dos fenômenos é, fisiológicos que acontecem durante o sono, na verdade é tudo que sustenta, né? É, a gente falou sobre, na verdade, aqui no podcast, acho que há dois episódios atrás ou três, a gente falou sobre o trabalho invisível das mães. E a frase-chave era que... O que sustenta o visível é o trabalho invisível dessas mulheres, né? Aquilo que a gente vê. E aí você, a gente conversando aqui hoje, eu estava pensando que o que sustenta de fato a nossa vida é, é a, a qualidade do nosso, do nosso sono. sono. A gente é só isso? consegue acordar bem para
1: fazer tudo, trabalhar, conversar, comer, se a gente tiver tido um sono reparador. E aí, para isso acontecer, a gente precisa olhar para toda essa rotina. Então, quando a gente fala de higiene, de sono, a gente fala de rotina, de respeitar o ritmo, é isso, né? Cada um vai ter a sua necessidade, a sua individualidade. E pensando nos bebês, principalmente bebês recém-nascidos, principalmente até o primeiro ano de vida, dois anos de vida, vai, colocar dois anos, eles têm muitas coisas para serem desenvolvidas. Né, entre um bebê pequenininho que mama e fica deitado para ele sentar, caminhar, aprender a falar e comer sozinho com dois anos de vida olha quanta coisa essa criança precisou aprender a fazer e ela não aprende sozinha ela vai copiar. Então, se o cuidador que está ali não tiver essa rotina bem implementada, não tiver esses bons hábitos é, funcionais ali, né, toda essa dinâmica familiar saudável, bem estabelecida, dificilmente a criança também vai ter. Então, assim, é uma responsabilidade nossa enquanto cuidador. Eu não estou falando isso para aumentar a culpa de ninguém. Tipo, ah, eu tenho uma rotina extremamente é, desorganizada e bagunçada. Não é isso. Né, mas conscientemente falando nós somos né, como se fosse é, eles fossem pequenas cópias nossas, porque nós somos os exemplos para eles né, para os nossos bebês e eles só fazem o que a gente faz porque a gente está ali porque se eles estivessem sozinhos sobrevivendo numa selva, eles fariam completamente coisas diferentes do que a gente gostaria né? não seria aquilo então então precisa, precisa, a gente precisa olhar com cuidado para todo. Pre precisa ser dito pra todo Nath, esse, é isso para todo esse momento, eu sei que não é fácil, você já passou por isso também, Você sabe que não é fácil, mas a gente não está sozinha, né Ju, Por mais que a gente sinta que a gente esteja sozinha, nós não estamos e a gente tem recurso para isso. Né? se eu tô com dificuldade durante a gestação de aceitar essa criança, eu tenho que buscar ajuda. Né? Eu não vou deixar esse bebê é, nascer para eu entender o que, que eu vou fazer com ele. Como que eu tenho que ajudar ele a dormir? Como que eu tenho que ajudar ele a ser amamentado? Não dá. Né? Trabalhando principalmente com gestante, a gente acredita muito que a informação ela é o pontapé inicial para você ter uma qualidade de vida muito melhor. E aí, consequentemente, um parto, né, melhor. E aí o puerpério vai ser também, talvez, um pouco mais é, leve, né? Não que não vai ser desafiador, mas vai ser um pouco mais leve. né Porque você vai ter recursos, você vai ter um auxílio psicológico se você precisar, você vai ter uma um, uma equipe de profissionais ali que vão te dar esse esse suporte, se você tiver na dúvida, né? E é isso que a gente precisa, de gente que dê suporte, porque a gente não está sozinha. A gente
0: não é obrigado a cuidar dessas criaturinhas sozinhas. Não tem como. E não tem como, né? É muito duro, né? E é... eu entendo muito quando você fala sobre essa questão da culpa, né? Às vezes também eu tô pensando no roteiro, quando eu vou fazer as perguntas pros convidados, eu falo poxa, não queria que ninguém se sentisse melhor ou pior, né? Penso mais no pior, né? Ah, se sentir pior, mais culpado. Mas não é, é que se a gente também deixa de falar o que precisa ser dito, a gente não trabalha na prevenção e também é, deixa de poupar pessoas de viverem situações, né? Que, que poderiam ser prevenidas. Então, eu acho muito assim que esse episódio, assim, eu tinha uma expectativa sobre ele, Nath. Uma expectativa muito alta por quem você é, pela sua formação por todas as vezes que a gente conversa já se encontrou, enfim… Já tinha uma expectativa muito alta. Mas eu fico muito impressionada quando, assim, a gente vai mais profundo nos assuntos e a gente percebe, primeiro, o quanto que a gente não sabe, o quanto a gente precisa aprender, mas o quanto que é possível trabalhar com prevenção também. Eu sei que vai ter gente que só vai, vai só procurar ajuda quando se deparar com a situação. E ok... Estamos aqui para isso, você, né? Seu trabalho e tal. Mas se a gente pensa nessa prevenção... Olha quanta coisa que hoje... Uma mulher ou grávida ou pensando em engravidar... Já pode começar... Claro que não precisa mergulhar fundo e saber... Mas ventilar ali, entender... Com certeza, essa pessoa vai ter uma experiência diferente do que se ela não tivesse as informações, né? Inevitável. E esse é o, o intuito do podcast. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse episódio. Quero agradecer muito sua presença. E com certeza, a gente vai precisar de mais episódios para falar mais sobre sono. Você tava falando aqui, né? Respondendo as perguntas, já me veio umas três ideias de uns novos episódios e a gente pensa neles aí mais para frente. Mas, mas por esse, né? E, e por tudo, assim, eu quero te agradecer mais uma vez, Nath por ter estado aqui com a gente, viu? Obrigada mesmo.
1: Eu agradeço muito, Ju. É muito, muito bom mesmo falar sobre tudo isso, né? Acho que prevenção é um ponto forte que a gente tem que que incentivar, né, todo mundo a, a se cuidar, é, dificilmente você ia me ouvir falando aqui de faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, porque não é o que eu vou fazer, principalmente relacionado ao sono, né, mas como eu disse, adquirir bons hábitos vai auxiliar, né, essa família toda a, a se relacionar de uma maneira muito mais saudável, e, e incentivar os rituais né? a gente se perde muito nessa questão dos rituais, até uma mulher que tem dificuldades para baixar a ansiedade por exemplo, ou está nervosa à noite com dificuldade para dormir tendo episódios de insônia criar pequenos rituais noturnos, isso também ajuda com que ela baixe esses níveis de estresse e auxilie o bebê, então a gente começa realmente na gestação né? e aí para o bebê é a mesma coisa é, partindo daquela daquela premissa que o bebê ele precisa estar calmo, conectado e com sono para adormecer, nós também, né? nós adultos também precisamos. E aí o adulto precisa oferecer para esse bebê calma, conexão e conforto. Então a amamentação, ela vai ser... Também um ponto de liga ali muito interessante para essa mulher e para esse bebê. E eu acho que é isso. O sono é bem abrangente, bem abrangente, né? Porque a gente entende do ponto de vista que ele é uma consequência de tudo que está sendo relacionado a essa, essa família, né? Esse bebê.
0: Incrível, incrível. Acho que fica aí, de repente a gente pensar num próximo, sobre às vezes a gente pensa muito no sono digo eu, né? Como um período de improdutividade. De repente a gente pode falar aí num episódio sobre o que é produzido durante o sono, né? Na vida ali do, do bebê, no físico dele que eu imagino que deve ser assim, fantástico, né? Mas pessoal, por hoje <risos> a gente vai finalizando. Que episódio incrível, riquíssimo, né? Eu sei que você tá aí ouvindo e deve estar tá como eu, assim tipo, uau, né? Não sabia de quase nada disso Ou nada disso, enfim Mas esse foi mais um episódio sobre o sono do bebê Eu espero muito que tenha ajudado você que tá aqui Escutando a gente Se você lembrou de alguém enquanto você ouvia Uma mulher grávida Alguém que tá tentando engravidar Ou alguém que você pensou Poxa, seria interessante que essa pessoa ouvisse isso Envia esse episódio pra ela Manda o link, compartilha nas suas redes sociais Nos grupos de WhatsApp e a gente vai ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima semana.